0: Dios te bendiga y bienvenidos al podcast de Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio Un podcast dedicado a la mujer, a la madre, a la amiga, a la ministra de este tiempo Y por qué no, también al rey sacerdote que se sienta a escucharlo junto con su esposa Este es un podcast muy especial porque me acompaña mi hija, Camila Y lo más seguro voy a tener que hablar en inglés porque ella no habla español Pero aquí vamos Camila, how are you? How are um? What's your name? Tell me your entire name. Oh, and how old are you? Five. And how do you like when Mamita does podcasts? Do you like it? Best. You like it? Mhm. Mm yeah. Why?
1: Because she's my best
0: mom ever. Oh, okay. What else do you like about the podcast? I
1: like the podcast because she's my
0: best mom. Oh, I heard that one of your tooth fell off. Yeah. What happened? My
1: mom pulled
0: it out early in the morning. Why? It was, it was a little loose. It was loose and
1: it was about to come out, so my mom pulled
0: it out. So Camila nos está contando que se le cayó un diente y su mamá se lo sacó. Porque estaba flojo, verdad Ajá, mm -hmm. uh -huh. y Camila nos está diciendo que le gusta el podcast porque ella ama a su mamá. Sí. Y su mamá es best mom ever. Mucho. Mucho? okay Poquito a poco hablando español? ¿Sí? Ok. So, ¿tienes algo que contarnos, Camila? ¿Cómo te gusta el homeschool? I like it the best.
1: My mom is my teacher.
0: And do you like it? mm -hmm. What have you learned so far? ¿Qué has aprendido?
1: I learn I about the, the leaf.
0: De olivo, de las hojas. ¿Qué aprendiste de las hojas? I, I,
1: they breathe.
0: Que ellas respiran. Y qué nos da, qué nos dan las hojas o los árboles, qué nos dan. What they give us, what the trees and the leaves they give to they, humans.
1: They
0: give us oxygen.
1: Okay.
0: Mucho oxígeno. Mucho oxígeno. Okay. Another question, otra pregunta que te voy a hacer es um, la hoja puede sobrevivir fuera del árbol? Te lo voy a decir en inglés ahora, espérate. Estoy diciéndolo en español para aquellos que nos van a escuchar, okay? <laughs> so I'm asking you if the leaf can survive away from the tree. No. Why is that? Because they're bad.
1: Because they're away almost
0: dying. They die? Mm -hmm. So, is it necessary for them to fall? Is it necessary that hojas se I, caigan?
1: I have a question. Dime. My mom my mom has has like a string in the classroom that, that has leaves on top of it and it says Thanksgiving fall.
0: Oh, so ya nos estamos preparando para Thanksgiving, ¿verdad que sí? Mm
1: -hmm.
0: Okay, pregunta que te hago. Porque los oyentes quieren saber si la hoja de los árboles. ¿Se caen porque sí o se caen porque hay una nueva temporada? Do they fall just because or because there's a new season? It's because
1: there's, there's a new
0: season. Oh, porque hay una nueva temporada. Entonces la hoja no puede estar fuera del árbol, ¿verdad? Yeah. Um, y how that looks like us in Jesus. ¿Cómo se parece eso a nosotros en Cristo? How oh, that looks
1: like us in
0: Jesus. Yeah, how does the leaf looks like us in Jesus. The leaf cannot be detached from the tree because sooner or later she will die mm -hmm. how it looks like us and Jesus because we need Jesus
1: if we don't need if we
0: don't have Jesus we would die too Okay, so we need him in our life porque si no tenemos a Jesús dice Camila que no podemos morir porque necesitamos a Jesús en nuestra vida um, sí. tu también aprendiste del sol Camila you learn about the sun so que me cuentas tu del sol what do you learn about the sun It gives us energy? No, the energy. Uh, ¿Y qué es el sol? Uh, ¿Qué más es el sol? ¿Qué más aprendiste?
1: I did eat iron.
0: ¿Qué es el sol? What, the, is the, what is
1: the sun? The sun. The sun. The, the sun. The sun um, gives the. gives the plants.
0: Plants. Oh, can I tell you one more thing about the thing I haven't finished, about the leaf thing? The yeah, go ahead. So, las hojas nos dan oxígeno. Ajá. Uh -huh. ¿Y el sol? ¿Qué es el sol? The what is sun. the sun? What is he? He, he, he is he a what? He, he. What is he? Is he a star or he's just sun? He's a star. Too. Es una estrella. Y tú crees que el sol necesitamos el sol? Do we need all the time the sun? Sí. Why? If we didn't have sun, what would happen? Would we have light every day, or what would happen?
1: If if we don't have light, we would like the darkness.
0: So we would have darkness everywhere. So, that's why it's important sí. to have the sun, right? Sí, mucho. Mucho. Okay. Mucho. So, um, can the, you learn about the moon too. Aprendiste de la luna. Y recuerdo que aprendiste A algo luna. de la luna. The, the moon. Yeah. You learn that the moon, the moon can shine by herself.
1: No. Nope.
0: You learn that she can't?
1: Nope. Because she needs the sun to shine.
0: Okay. So, Camila nos está diciendo que para aquellos que no saben inglés lo estoy traduciendo. Camila nos está diciendo que ella aprendió de la luna y la luna no puede brillar sola, necesita del sol para poder brillar en la noche. Ahora, Camila, ¿cómo se parece eso a nosotros en Cristo? How did that How does the moon needing the sun to shine? It looks like us in Jesus. Can you tell me that?
1: Because we need Jesus and the moon needs the light.
0: The moon needs the the light of the sun to shine, right? Mm -hmm. What light do we need to shine? ¿Qué luz necesitamos nosotros para poder brillar? God. La luz de Cristo,
1: ¿verdad? La
0: luz de Cristo. La luz de Cristo. Wow, Camila, you have learned a lot. Has aprendido mucho en homeschool, ¿verdad?
1: Sí.
0: ¿Y te gusta? Mucho. Te gusta mucho. Ok, Camila, thank you for being part of this podcast. It was a blessing to have you and hear what you're learning about. Eso es, un, es una bendición sí. poder tenerte aquí en nosotros con este, con este episodio de Mujer con Mentalidad de Reino. Te bendecimos, te gracias. damos gracias. Gracias a ti gracias. por estar. Gracias. gracias a ti.
1: Gracias a ti. Te, te amo. Te amo.
0: ¿Tú ¿Quieres hacer una oración antes de irnos? ¿Quieres pruebas antes de irnos?
1: Sí, okay. mucho.
0: Ok, ella quiere, ella quiere orar mucho. Vamos a dejarla que ore. Sí,
1: gracias. Our Father, who art in heaven, I be thy name. by kingdom come, thy will be done, as of as it is in heaven. Give us this day and the even.
0: Amén. Sabemos que las oraciones de los niños no tienen que tener una dinámica exacta para llegar al trono de la gracia. Hoy nos bendice poder tener a Camila en el programa de Mujer con Mentalidad de Reino. Y aunque es algo diferente, me llena de mucha alegría poder escucharla y ver que ella de alguna manera está cooperando. Con nosotros para estar aquí live. A ella le gusta esto y le damos la gloria y la honra al Señor. Así que en esta hora nos bendecimos, nos despedimos. Y esto ha sido Mujer con Mentalidad de Reino y servicio Dios les bendiga y bienvenidos al podcast de Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio. Un podcast dedicado a la mujer, a la madre, a la amiga, a la ministro de este tiempo y, por qué no, también al rey sacerdote que se ha sentado a escucharlo junto con su esposa. Quiero de alguna manera también saludar a los jóvenes que nos están escuchando. Hay jóvenes y jovencitas que nos están escuchando a través de este podcast y hemos eh, de alguna manera recibido sus mensajes en los cuales hemos eh, visto que han sido bendecidos con algunos episodios que tenemos aquí en el podcast por lo mismo quiero dar las gracias por estar del otro lado a ti mi oyente gracias por escucharnos gracias por compartirlo lo hemos compartido tanto que de alguna manera quiero antes de comenzar en mi episodio de hoy darle las bendiciones la bienvenida a este podcast a todos los países que nos están escuchando en USA, en Estados Unidos, tenemos muchas personas que nos están escuchando y queremos de alguna manera darles las gracias por estar ahí, por ser nuestros oyentes. Eh, en Argentina, en la isla de Puerto Rico, en la Ciudad de México, en Perú, en República Dominicana, El Salvador, Uruguay, Paraguay, Canadá, Colombia, Chile, Honduras, España... Argentina, Germany, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, a todos y cada uno de ustedes, nuestra audiencia, gracias. Gracias por estar escuchando este podcast. Gracias por compartirlo porque hemos llegado a todas estas naciones, a todos estos países y Dios ha sido más que bueno. Nuestro anhelo siempre ha sido traer algún tema que sea de bendición, de edificación a su vida y de restauración y sobre todo salvación así que de verdad que somos más que bendecidos de poder traerles a través de este eh, servicio digital eh, de, este, de esta plataforma digital poder llegar hasta lo más cómodo de su hogar o a donde sea que usted nos está escuchando definitivamente gracias porque sin usted esto no puede ser posible porque alguien lo compartió se siguió compartiendo o escuchando y de alguna manera hemos llegado ya a 1300 downloads, 1300 eh, eh, veces que se ha escuchado los episodios. Así que muchas gracias, de verdad empezamos en el mes de, si no me equivoco fue en el mes de abril o marzo cuando lancé el primer episodio y no sabía en realidad eh, la, lo bendecida que yo sería este es mi momento cuando yo me pongo a grabar es el momento en el que yo me transporto a simplemente eh, a la palabra de Dios y al poder tratar de alguna manera llegar a ese oyente que sé que este podcast va a poder tocar va a poder animar, va a poder restaurar va a poder salvar va a poder eh, brindar esperanza esa es la intención de mujer con mentalidad de reino y servicio cuando lo lancé fue dirigido a la mujer y sin embargo ya ahora cada vez que hago el anuncio le doy la bienvenida también a los reyes y sacerdotes de la casa y a los jóvenes que nos están escuchando porque ha sido de tan, tan grande la bendición para la gloria de Dios que nos están escuchando aún los varones así que bendecimos al Señor por eso y quiero bendecir sus naciones bendecir a cada uno de ustedes pido a Dios que todo gobernante de cada uno de estos países mencionados eh, tengan de alguna manera el conocimiento de Cristo en su corazón y que las naciones puedan incluyendo Estados Unidos recibir eh, de alguna manera la bendición de Dios en nuestros lugares en nuestros respectivos lugares donde vivimos sea cual sea, sea Argentina, sea Puerto Rico, sea Estados Unidos, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, todos los que mencioné antes, Honduras, España, todos ustedes, eh, mi anhelo para cada uno de estos países que nos están escuchando es que ustedes de alguna manera puedan recibir respiro y liberación, así como le pasó a la reina Esther, que si en sus países por alguna razón los gobernantes están oprimiendo de alguna manera contraria a lo que la Biblia dice. Oramos al Padre para que pueda traer respiro y liberación a nuestras naciones. Amén. Y podamos de alguna manera establecer lo que Dios dijo que quería desde el principio sobre esta tierra. Amén. Así que estamos más que bendecidos. Así que gracias por estar conmigo en otro episodio más de Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio. Y este episodio le he puesto por nombre, Enséñame a hacer tu voluntad. Así que hoy me gustaría hablar de algo que se llama la voluntad de Dios. La voluntad de Dios eh, significa negarte a ti misma o a ti mismo para lograr cumplir aquello que Dios ha predestinado para tu vida. El salmista lo dijo de la siguiente manera, en el Salmo 143.10, enséñame a hacer tu voluntad. Cuando un hijo desea aprender algo de su padre, le dice tal vez papi o mami, enséñame a hacer tal cosa. Pero para que el padre pueda enseñarle al hijo, es necesario que el hijo y el padre pasen tiempo juntos. Cuando le pedimos a Dios que nos enseñe tenemos que tener en mente amada oyente y amado oyente algo muy necesario tendremos que pasar tiempo con el padre para conocer las estrategias que el padre día a día desea y anhela aplicar diariamente a nuestra vida y de alguna manera a nuestro destino nosotros tenemos que pasar tiempo con el padre ahora bien para el cristiano el que ama la verdad, el que conoce la verdad, se le exhorta a que día a día busque la voluntad de Dios. Efesios 5.17 dice, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál sea la voluntad del Señor. Conocer la voluntad de Dios nos eleva a obtener la sabiduría que proviene de lo alto. O sea, la sabiduría que viene de Dios. Eh, de alguna manera también en Juan 7.17 El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios Reconocerá si, si mi enseñanza proviene de Dios La voluntad de Dios no es fácil No es fácil de llevar, no es fácil de admitir, no es fácil de recibir La voluntad de Dios puede traer eh, De alguna manera puede confrontarnos y sacarnos de nuestras zonas de confort porque no es fácil de dirigir la voluntad de Dios porque esto implicará echar a un lado tu yo lo que tú deseas, lo que tú quieres, lo que yo quiero lo que yo anhelo hacer para obedecer la voluntad de aquel que me escogió que me predestinó, que me llamó, que me selló, que me salvó Llama mi atención eh, lo que dice Efesios 6.6, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo haciendo la voluntad de Dios. Eh, llama mi atención esto porque dice que no, no lo hagamos solo cuando nos estén mirando, o sea, no busquemos la voluntad de Dios cuando otros nos están mirando sinceramente en lo personal para yo buscar la voluntad de dios en muchas áreas de mi vida he tenido que ir de rodillas a solas en mi habitación con mi llanto con mi corazón en la mano he tenido que llorarle al padre he tenido que gritarle al padre para de alguna manera conseguir eh, escuchar ya de, de alguna manera llamar la atención de él verdad eh, él está presto a escucharnos, pero yo sé que al padre le encanta escuchar la voz de su hijo. Si yo voy a llevar esto un ejemplo, yo puedo decir que yo amo escuchar cuando mis hijos me dicen, mami, te amo. Eh, eh, es algo que, que nos satisface como padres. Mami, estoy orgullosa de ti, mami, estoy orgulloso de ti. Eh, cuando hay un diálogo un, entre un padre y un hijo, eh, es, es una gran bendición. Así que así mismo el Padre anhela de alguna manera que nosotros eh, estemos en lo secreto, eh, no delante de todo el ojo público, sino en lo secreto, buscando la dirección de Él. Cuando buscamos su voluntad en lo secreto, nadie sabrá um, cómo se mira tu intimidad con Dios. Ves, Muchos podrán juzgar tu intimidad. Pero no todos conocen la intimidad de Dios tuya y Dios. ¿Sabes lo que yo he aprendido? Que la intimidad de una persona eh, se logra ver cuando Dios le usa. La intimidad de esa persona se logra ver cuando Dios eh, se revela en testimonio en esa persona. So, su intimidad se revela en público cuando el testimonio habla por sí solo. Ese es mi pensar anhelar la voluntad de Dios más que a nada en el mundo debe ser nuestra prioridad amada oyente y amado oyente que me estás escuchando pero tengo que advertirte su voluntad nos confronta nos coloca en una posición de fe impactadora nos va a retar a tal punto que puede que lloremos mucho ¿por qué te digo esto? porque jamás en lo personal a mí me ha tocado hacer algo muy placentero cuando quien ha tenido que decidir es Dios. Te lo voy a explicar en palabras más simples. Cuando yo hago lo que yo quiero, como yo quiero y como a mí me place, a mí me satisface y me llena pues, de gozo o, o como sea porque fui yo quien decidió. Pero cuando el que decide es mi Aba, es mi Padre, Definitivamente, amada oyente, créeme que a veces no es placentero. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestros pensamientos, porque Él conoce nuestro diseño, porque Él conoce nuestro destino. Entonces, cuando nosotros elegimos nosotros, es como si estuviéramos deteniendo, atrasando el plan divino de Dios. Pero cuando es nosotros no vemos obstáculos. Cuando somos nosotros los que decidimos querer hacer nuestra voluntad, usualmente no hay guerra, usualmente no hay gigantes, usualmente no hay lágrimas, usualmente no hay soledad. Pero cuando tú y yo, amada y amado oyente, tal vez una pastora, tal vez un pastor, tal vez un ministro, una maestra, una mamá, un papá, un joven o una jovencita o tal vez un niño o un adolescente que está escuchando este podcast porque puede que esté la mamá escuchándolo y los hijos también estén escuchándolo quiero que entiendas que hacer la voluntad de Dios es y debe de ser nuestra prioridad en la vida pero cuando eligimos nosotros nos metemos en grandes problemas pero cuando es Dios el que elige por nosotros nosotros él es nuestro juez, Él es nuestra justicia, Él es el que se encarga de alguna manera poner todo en su lugar. Cuando se levanta el gigante, ya Él tiene la piedra. Cuando de alguna manera eh, llegan, eh, llegan ejércitos a querer dañar lo que Dios ha hecho, Dios nos recuerda que ninguna arma forjada que se levante en nuestra contra, siempre que estemos haciendo su voluntad, prosperará. O sea, cuando lo dejo a él elegir, a veces no me sabe tan placentero como cuando elijo yo. Pero la voluntad del Padre es lo que debemos de buscar en obediencia. Porque es lo que nos debe llenar cuando anhelamos ser hijos obedientes al Padre. Usualmente no nos va a gustar. ¿Sí o no? Dígame que cuando usted le dice a su hijo esto es lo que usted tiene que hacer y su hijo le pregunta ¿Por qué? Y usted le dice porque así son las reglas de la casa porque así es la regla eh, de la manera en que se lleva en mi hogar mi casa y yo serviremos a Jehová por tanto no podemos ver esto por tanto no hacemos lo otro y nuestros hijos a veces cuestionan estas cosas ¿Cómo usted se siente? No sé usted pero a uno como que no entiende, a uno le duele el corazón ver que nuestros hijos cuestionan eh, tal vez la autoridad de padre que nosotros tenemos. Nosotros estamos eligiendo cuando nuestros hijos aún no son adultos, estamos eligiendo su camino. Estamos tratando de guiarlos porque nosotros sabemos que si nosotros lo hacemos va a ser un poco eh, Vamos a saber cómo contrarrestar aquellas cosas que vengan en su contra. Pero cuando nuestros hijos son los que eligen y van por encima de lo que ya nosotros establecimos como padres, usualmente para ellos eso no es placentero. Usualmente eh, ellos creen que están haciéndolo bien, pero al final del camino, la Biblia dice que hay caminos que parecen rectos, parecen buenos, pero al final son caminos de muerte. So, así mismo yo miro al Señor mirándonos tal vez en esta tarde cuando usted está escuchando este podcast en la noche, en la mañana, en la madrugada a la hora que usted lo esté escuchando donde yo lo estoy ahora mismo grabando es en Chicago, Illinois y aquí ya es la tarde ya son las 4 y 10 de la tarde y mientras yo miro por mi ventana y hablo con ustedes a través de este podcast pienso en cómo uno como padre anhela de alguna manera que los hijos entiendan que nosotros solo anhelamos que ellos aprendan a hacer las cosas bien para que su mundo y su camino y su, y su journey por este por este camino que se llama vida, su, su caminar por la vida eh, sea un poco más eh, bendecido. Sin embargo, no siempre nos escuchan, sin embargo, no siempre quieren hacer lo que les decimos, ¿verdad?, entonces, así mismo es usted y yo, amada y amado, que me está escuchando con Dios. Cuando nosotros nos negamos a hacer la voluntad de Dios, es como un niño mimado que se niega a querer obedecerle a usted. Es como tal vez su hijo o mi hijo o mi hija o quien sea que en nuestro hogar se niega a hacer lo que usted y yo le estamos diciendo porque son las reglas del hogar. ¿Por qué le decimos así? Porque sabemos que en el mañana le va a caer la bendición de Dios, porque el hijo que obedece al Padre va a ser bendecido. Asimismo es viceversa, usted y yo con el Padre, con el Abba. Asimismo él anhela que usted y yo entendamos que aunque la voluntad de él es un poco incómoda, puede que no sea placentera porque quien está eligiendo es él, porque él conoce nuestro final. Recordemos que Él es el principio y Él es el fin. Él conoce nuestros días de comienzo, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, como dice Isaías, hasta el día que nos llame a sus moradas celestiales. Hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Abba, va a incomodar. Su voluntad nos va a poner a prueba. Prueba nuestra fe, prueba nuestra fidelidad, nuestras palabras y aún probará nuestra obediencia hacia él la biblia me dice dichoso el hombre que confía en jehová o sea yo tengo o nosotros tenemos que aplicar lo que nos dice jeremías 29 11 uno de mis versículos favoritos que dice yo sé los planes que tengo um, para ti que son planes de bien y no de mal para darte el fin que esperáis hay muchos diferentes tipos de versiones que lo dicen de diferentes maneras a mí me encanta Jeremías 29.11, porque lo dice, yo sé los planes que tengo para ti. Dios conoce los planes que tiene para sus hijos. Él sabe que los planes que tiene para usted y para mí son de bien. Usted como padre sabe que los planes que usted tiene con sus hijos, con su hijo adolescente, con su hija eh, pequeña o con su hija mayor o con su hijo que ya se casó, los planes que usted anhela como padre o como madre para ellos son de bien. Asimismo es el lava con nosotros, el lava Padre. el anhela que nuestro, que, no, que nuestro corazón entienda que solo anhela hacernos bien. Cuando nosotros entendemos y alineamos el corazón a este versículo bíblico, podemos entender que la voluntad de Dios nos tocará entender ciertos puntos muy importantes. Primero, confiar. Confiar en que lo que me, lo que me, me está diciendo el versículo 29.11 es que Él tiene planes de bien para mí. Jeremías 29.11 me está diciendo a mí que lo que Él tiene son planes de bien para mi vida ven, no son planes de mal entonces me tocará confiar número dos tendré que no conformarme habemos globalmente mucho pueblo de Dios conformado creyendo que ya esto es todo que con esta pandemia hasta aquí llegamos ya no vamos a ver nada mejor miren, nuestros tiempos amado oyente, están en las manos de Dios usted puede escucharme aquí hoy y puede que ya mañana yo no esté. Pero sabe que el anhelo de cada creyente debe de ser hasta el último suspiro hacer la voluntad de Dios. Número dos, como dije, no podremos conformarnos. Tenemos que entender que Dios nos da a todos sin medida por su Espíritu Santo. A todo el que da la palabra, Él nos la da para que la demos sin medida. Y tenemos que ponernos en el corazón que aún no hemos visto el mejor, lo, el todo de Dios. Así es que yo le llamo. Aún no he visto el todo de Dios. Aún no he visto lo mejor de Dios. Número tres, mi fe, tu fe amada y amado, será probada como Abraham. Abraham fue probado. Abraham esperó muchos años por su promesa y cuando ya la tiene el Señor se la pide de nuevo y Abraham obedeció, aunque no entendía, aunque su corazón estaba triturado, aunque quizás él iba de camino a la montaña con su hijo, pensando, ¿cómo es posible que me lo vas a quitar ahora? Abraham no le dijo nada a Sara, se fue caminando y se fue a llevar a su hijo como sacrificio, porque el padre se lo pidió. Pero el padre iba a llegar a tiempo. El padre sabía lo que estaba haciendo con Abraham. El padre sabía... Que solamente estaba probando a este hombre de fe, por eso le llaman el padre de la fe Abraham sabía que algo iba a hacer él y si no lo haría Abraham iba a pasar de todas maneras aprobado porque Abraham en medio de lo que no entendía decidió hacer la voluntad de Dios llama mi atención que Isaac, Isaac definitivamente no sabía lo que estaba haciendo su padre Isaac no entendía lo que su padre estaba a punto de hacer porque a Isaac no fue quien Dios se le reveló. Jehová se le reveló a Abraham. Entonces es imposible que los Isaac de tu vida y la mía puedan entender lo que Dios te ha dicho en secreto, lo que Dios te ha dicho en intimidad, lo que Dios te ha dicho que hagas cuando los días no son fáciles pero tu mirada y tu corazón está puesta en él. Los Isaac de tu vida no van a entender hasta que no vean que el cordero va a aparecer. Y cuando el cordero aparezca, ellos van a poder entender que tú estabas obedeciendo a una revelación que se te fue dada en lo secreto. Número 4. tendrás que tener intimidad como dije, relación con Dios, con el Aba eh, que aunque yo no veo, yo lo creo, que aunque yo no entiendo, yo obedezco. La voluntad de Dios es única, ella no traerá confusión amada y amado, su voluntad siempre será buena, agradable y perfecta, no trae jamás confusión, no trae duda, su voluntad está en la eternidad ya establecida para que la tierra aquí, vea lo que Dios tiene diseñado para ti tu casa. Cuando hacemos eh, caso a esta voluntad y anhelamos seguirla, Dios nos bendice. Dios ya estableció para todo creyente eh, en la eternidad su destino, pero a nosotros nos, nos tocará buscarlo en lo secreto, en la intimidad, en el clamor, en las lágrimas, en las noches de desvelos solo obedeciendo la voluntad de Dios es que llegaremos al propósito amada y amado el propósito que ya le estableció en la eternidad para ti y para mí toda nuestra vida ya pasó por la pantalla de Dios fue Él quien la creó fue Él el que vio nuestro mañana él ayer ya pasó pero ya Él lo conocía Él sabe lo que tú estás viviendo ahora por simplemente obedecerle. Él sabe las incógnitas, las preguntas que están en tu corazón porque tú estás obedeciendo. El anhelo del Padre es establecer aquí en la tierra el cumplimiento del diseño perfecto para tu vida que hace tiempo el diseñó desde que estaba en el Edén. Él anhela que tú tengas paz. Él anhela que tú tengas en un encuentro con él agradable y perfecto como lo es su voluntad nosotros somos responsables amada y amado de que Dios logre su plan en nuestras vidas la voluntad de Dios es aquella que nos va a incomodar es aquella que otros van a cuestionar es aquella que nos va a sacar lágrimas nos va a triturar el corazón le vamos a preguntar una y otra vez por qué pero al final de cuentas es refrescante hacerla. Hacer la voluntad de Dios costará que personas que estuvieron contigo decidan marchar y alejarse. Y tal vez tú me preguntes, ¿pero por qué es eso? Simple. Vuelvo y te repito. Ellos no son los que están recibiendo la dirección de arriba. Ellos no son los que están en esa transición. Cuando la mariposa está en el cajón, está metida eh, ahí adentro eh, todavía no ha salido, todavía no es mariposa muchos la miran de lejos y no entienden su proceso la miran fea eh, la miran pues como algo que está guindando y está ahí ya pero su creador que la hizo quien la creó él conoce que ese proceso la llevará a extender sus alas y volar hacia su propósito para lograr ser una mariposa con un diseño como el que Dios ha establecido para nuestra vida en la eternidad, es necesario pasar por el proceso. El proceso trae cambios y en los cambios vamos a perder personas. En el proceso del cambio van a desaparecer dos o tres que quizás tú te preguntas hoy por qué ya no están. Cuando Dios nos equipa para una nueva temporada, amada y amado oyente, mientras hacemos su voluntad, Puede que te encuentres sola y solo. Hacer la voluntad del Padre puede que traiga silencio. Puede que no, no llegue el texto a tiempo. Puede que ya la llamada que te hacían antes ya no te va a llegar. Puede que, que, que hagan muchas preguntas en tu corazón. Pero es en esa quietud y es en el silencio donde quizás tú te encuentras hoy. Donde yo me he encontrado muchas veces es que escuchamos la voz de Dios. Porque en lo personal en mi vida yo he entendido que la soledad, el silencio y la quietud en medio de mi transición, en medio del cambio, es necesario porque si yo escucho la voz equivocada, me llega el texto no esperado, que no quería que me llegara, llega el comentario que no debía haber llegado, puede que traiga confusión a mi vida. Entonces, mientras yo estoy buscando la voluntad de Dios, mientras tú estás buscando la voluntad de Dios, tienes que entender que es necesario que haya quietud, que haya silencio y que haya soledad. Porque tú no quieres que voces contrarias y opiniones contrarias dañen lo que Dios tiene ya establecido en medio de su voluntad. Entonces, será necesario pasar por estas cosas. Será necesario que de alguna manera tú y yo entendamos que estas cosas van a suceder no te sorprendas que después de tener un círculo de amigos bastante grande dios lo permita que se haga pequeño tampoco te sorprendas si te das cuenta que todo lo que dios te habló pareciera contrario a lo que hoy tus ojos pueden ver por favor no olvides que hacer la voluntad de dios es estar dispuesto a que dios active tu fe He aprendido que muchas personas en nuestro caminar se van a acostumbrar a vernos en el mismo lugar, de la misma manera, en la misma condición y en el mismo estado. Y cuando Dios decide acelerarte en su voluntad perfecta, los primeros que van a cuestionar esa voluntad son aquellos que se acostumbraron a verte detenido. Son los mismos que alguna vez tal vez te dijeron, Dios tiene un plan poderoso para tu vida Dios tiene algo mucho más grande para tu casa pero cuando ven que Dios te decide acelerar y llevarte al cumplimiento de Él al que Él diseñó para ti tu casa o tu vida o tu ministerio cualquiera que sea la situación en la que te encuentras hoy mi amada oyente quiero que entiendas que, que vas a ver que estas personas se van a, se van a alejar de tu círculo de amigos son los mismos que una vez dijeron que ellos entendían el plan de Dios para tu vida. No te sorprendas cuando estas cosas sucedan. Porque algo comienza a suceder cuando comienza el movimiento. Cuando José salía de la cisterna, muchos no podían entender cómo José no se había ahogado, cómo José no se había muerto. Bueno, no había agua primero que nada. En la cisterna estaba vacía. Segundo, Aún aquellos por los cual lo vendieron, esos mismos que lo compraron lo llevaron a su destino profético. O sea, aquellos que querían el mal para José tuvieron que acostumbrarse y tuvieron que conformarse con ver que José salió de la cisterna. Aquellos que querían que Daniel muriera por los leones tuvieron que conformarse con ver que los leones no lo devoraron. Algo sucede cuando de repente comenzamos a tener movimiento, mi amado oyente. Cuando Dios comienza a sacarte de esa zona de confort, te das cuenta que algo poderoso comienza a suceder. Sabes, el águila, cuando entiende que el tiempo de, trans de transformación se acerca, él se eleva a las alturas, él se va solo a renovarse, lejos y a pasar un proce el proceso que tiene que pasar de cambio lo pasa lejos de todos los animales de todas las demás criaturas el águila entiende que él fue creado para cumplir la voluntad de aquel que lo creó porque él, 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 él sabe que el ciclo de transformación en el cual su creador mismo lo diseñó es un proceso que trae dolor que trae soledad para él que trae espera, porque tiene que sacarse todo lo viejo para comenzar a renovarse. Y mientras va sacando lo viejo, se va quebrantando. ¿Sabes? Para dar lugar a las cosas nuevas, es necesario el proceso de renovación en nuestra vida. En nuestra vida, hacer la voluntad de Dios y proseguir hacia lo próximo que Él estableció, es necesario que seamos abandonados que seamos criticados que seamos señaladas y hasta a veces cuestionadas porque una vez más te repito la voluntad de Dios para tu vida te será revelada a ti y no a los demás o sea las opiniones de aquellos que no entienden pueden que estén de, puede que estén de más pero mientras tú sepas en el tiempo que Dios te está introduciendo en la manera que Dios te ha llamado, lo demás viene a pasar eh, desapercibido. Algo sucede cuando has seguido la voluntad de Dios, mi amada y mi amado. Cuando algo, cuando nosotros decidimos seguir su voluntad, cuando nosotros decidimos que Él eh, es el todo de nosotros, cuando nosotros decidimos por encima de lo que tenemos, de lo que ya hemos establecido, dejar que Él nos guíe y nos acelere en su tiempo perfecto. Comenzamos a vivir un tiempo como el que vivió Elías en la cueva. Aceleración, promoción también trae soledad, pero eso es parte de que Dios está estableciendo en ti un carácter. Todo esto trabajará para bien al final, como Romanos 8.28, porque al final Todas las cosas obran para bien para aquellos que le creen, para aquellos que le sirven, para aquellos que aman a Dios. En su voluntad, vamos a entender que el movimiento nos va a incomodar. Tenemos que entender que vamos a perder personas en el camino. Esas personas no nos debe de, de sentir triste el corazón porque tenemos que entender que aunque nuestro corazón se entristezca porque ya no están ellos solo fueron parte del tiempo y la temporada de aprendizaje y equipaje que Dios te permitió que ellos estuvieran sin embargo cuando todo comienza a acelerarse el círculo se empieza a poner más pequeño y es que Dios comienza entonces a añadir, a quitar a sumar y a mover todo aquello que él sabe que te puede bendecir en esta nueva temporada y todo aquello que él sabe que no te va a bendecir lo va a dejar como cuando el águila se eleva a las alturas, se queda en el pasado pero todo amada, todo, el pasado, el presente, todo del ayer obró para este destino de hoy, para este, para este momento, para nuestro destino de mañana para este momento todo eso era necesario. Lo incómodo provoca en ti y en mí una etapa diferente, donde tendremos nuevas personas, donde los que son se van a quedar, se van a alegrar y van a triunfar, van de alguna manera a celebrar tus triunfos y van a, a gozarse en tus victorias. El tiempo en el que Dios te ha introducido hoy, tal vez, puede que para ti aún sea incierto, pero para la eternidad ya Dios lo vio completado. Sabes, hay varios tipos de personas que en, en el tiempo que tú decides seguir la voluntad de Dios, se levantarán. Estarán, número uno, los que pensarán que es necesario que le pidas permiso primero a ellos antes que hacer la voluntad de Dios. Y eso es imposible. Primero Dios, segundo Dios y siempre Dios. Número 2. estarán los que creen que nunca oraste por esa decisión y que fue una decisión a la locura. Entonces estos son los que cuestionan lo que Dios está haciendo en tu vida. Número 3. estarán los que admiran tu decisión, pero por falta de carácter no te lo dicen. Por falta de carácter no te dicen, ¿sabes qué? Sé que Dios tiene un plan mucho mayor para ti. Por tanto, esos mismos se alejan. Número cuatro, los que anhelaban, como tú tal vez, eh, tener un aceleramiento, o quizás Dios les habló de él, pero no siguieron su voluntad, decidieron la comodidad y no avanzar, y entonces hoy critican el que tú sí decidiste caminar. Número cinco, estarán los que en el instante que entiendas que tus, que tus alas tienen que eh, levantarse y volar eh, ellos no podrán entender aunque lo hayan predicado muchas veces aunque hayan predicado de la unidad aunque hayan predicado del amor estas mismas personas o enseñados son los que ya no verás en tu camino eso es parte de todo esto algo que se llama carácter comenzará a forjarse en ti y ese carácter te va a ayudar en medio de la crítica ese carácter que Dios comenzará a forjar en medio de este movimiento, de este aceleramiento, cuando tú decidas acelerar, cuando Dios te decida acelerar en su perfecta voluntad, el carácter tuyo y mío debe de renovarse, debe de afinarse, debe de ponerse más fuerte en medio de la crítica, porque eso nos va a ayudar a que no nos dañe, a que, lo, a que, a que nuestro enfoque no se vaya hay algo que llama mi atención y lo dice el evangelista Michael Santiago en uno de sus libros, en el libro Hágase tu voluntad si usted no lo tiene adquiéralo, definitivamente le va a bendecir grandemente dice esto que quiero mencionar dice si lo vivido no te cambió fue porque quisiste hacerlo sin Dios y brincaste la etapa evitaste o evitaste alguna de ellas lo vuelvo y lo repito el evangelista michael santiago en su libro hágase tu voluntad dijo lo siguiente si lo vivido no te cambió fue porque quisiste hacerlo sin dios y brincaste la etapa o evitaste alguna de ellas eso a mí me impactó cuando lo leí porque es muy real aquellos que no han vivido el cambio definitivamente fue porque lo hicieron sin dios aquellos que las cosas no le que no tienen guerra que no tienen enemigos que no se les han levantado gigantes que no les han levantado la crítica en medio del movimiento de la transición, de la transformación estas personas definitivamente tiene que haber sido que lo hicieron sin Dios si ellos no adquirieron carácter en medio de toda la crítica, en medio de los gigantes en medio de, 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 de todo de todo esto que los llevó a esta nueva temporada no adquirieron carácter no adquirimos carácter significa que lo que vivimos no nos cambió. Como dice el evangelista Marco Santiago aquí en su quote, en esta parte que les acabo de leer, en esa frase que él escribió en su libro. Si usted no tiene ese libro, lo invito eh, a que usted lo obtenga. Definitivamente le va a bendecir, como les dije antes. Ahora, siguiendo con este tema, eh, es muy importante tener claro que la voluntad de Dios no siempre será. Para nosotros, para nosotros, escúchame bien lo que estoy diciendo, para ti y para mí tal vez no va a ser agradable, tal vez no la vas a entender, pero para Dios, la Biblia a mí me dice que su voluntad es perfecta y es agradable y es buena. Pero sin embargo, para el ser humano, como es difícil entenderla, porque nosotros a la mala humanamente queremos entender lo que Dios está haciendo, la Biblia a mí no me dice que lo entienda la Biblia a mí me habla de obediencia es necesario obedecer, a usted no le pasa que cuando usted le da una instrucción a sus hijos o a sus hijos, y uno de ellos diga, por ejemplo, no, yo no quiero hacerlo, y usted le dice, pero es que todos aquí ayudamos, o todos hacemos, sea lo que sea, usted y su hijo usted y su familia, un ejemplo que estoy dando, y su hijo le dice no, pero es que definitivamente a mí no me agrada eso pues yo sé que a nuestros hijos no le agrada que los corrijamos, vuelvo como al principio. Pero sin embargo yo sé que lo que les estoy diciendo al final de cuenta va a ser agradable para su vida. Asimismo es la voluntad de Dios. Todos los que no entienden el tiempo de Dios en tu vida y en la mía. Eh, todos los que no entienden la transición. Eh, quizás los que critican tu avance. Los que de alguna manera declaran estancamiento sobre ti o esperan tu caída. Todos ellos solo están trabajando para tu destino. Así que calma, respira profundo. Ellos solamente están trabajando para tu destino. Son agentes secretos sin darse cuenta. O como diría, eh, como diríamos, son agentes que, que sin darse cuenta, ellos están trabajando para tu destino y el mío. Así que ten el carácter para no bajarte a su nivel. Y no olvides que tu identidad no depende de cuántas personas están a tu lado. Tu identidad y la mía no depende de cuántos creen o entienden la voluntad de Dios en tu vida. Tu identidad y la mía está en Cristo Jesús. Y Él jamás te dejará bajarte al nivel de ellos. Mientras estás en su identidad, en su carácter, jamás te permitirá que tú te bajes al nivel de aquellos que no entienden su voluntad. Jesús fue criticado por los fariseos, por sanar en el día de reposo. Él sanó en el día de reposo y fue criticado. Fue criticado por hablar con la mujer samaritana, porque los judíos y los samaritanos no podían llevarse entre sí. Jesús fue criticado por entrar en casa de saqueo, el publicano. Esto lo ves en Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Lo criticaron por, por estar o entrar en su casa. La religiosidad, mi amada oyente y amado oyente, se manifiesta siempre en los corazones de aquellos que no entienden lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero Jesús no se enfocó en ellos. Jesús no se enfocó en los religiosos. Jesús era radical en lo que él creía. Jesús era radical en sirviendo al Padre Jesús era radical en hacer la voluntad del que lo envió no importó los obstáculos por encima de todas estas cosas por encima de todo esto Jesús siguió siendo fiel al propósito a la voluntad y al llamado todo lo que el Padre le dijo a Jesús Jesús obedeció aun cuando no entendía aun cuando fue vituperado Aun cuando fue dejado en humillación, aun cuando fue quebrantado, aun cuando fue eh, de alguna manera maldecido, aun cuando fue eh, traicionado, aun cuando todas estas cosas pasó, Jesús sabía que el Padre mostraría su gloria en él y su favor. Así que es necesario que tú entiendas, amada y amado oyente, no pidas disculpas por ejercer el llamado siempre y cuando sea Dios contigo. Extiéndete a lo que está delante. No mires para atrás. Equípate en el proceso. Aprende de Él. Afina tu carácter en Cristo. Recuerda que su voluntad es perfecta. Su voluntad es agradable. Su voluntad no trae tristeza. Él, él sabe lo que está haciendo. Créele a Dios. Obedece a Dios. Sigue a Dios. Aprende en este momento en el que estás tal vez sola o solo. Analiza lo que Dios está haciendo y recuerda que Él siempre te recuerda lo que dice Ecclesiastes 3.1. Todo lo que está debajo del cielo tiene su hora. Abraza lo nuevo de Dios. Te invito en esta hora, en, esta, en este día que ha hecho el Señor, a que tú abraces lo nuevo de Dios para tu vida. Confía en Él. Recuerda, cada temporada traerá su propia batalla. No pelees batallas que no te corresponden. Yo he tenido que poner una pausa y dejar batallas a un lado que no me pertenecen o que no son el tiempo de pelearlas. Cada temporada traerá su propia batalla. Pero no somos de los que retrocedemos para perdición, mis amados. Sino somos de los que creemos para salvación del alma, como dice Hebreos 10:39. Amada y amado oyente, si aún tú no conoces a Jesús, te invito a que tú lo aceptes en tu corazón y que le digas, Padre, yo anhelo hacer tu voluntad en este día. Yo quiero que tú me recibas, Señor. En el libro de la vida pongas mi nombre y yo te acepto como mi único Rey y Salvador en este día, Padre. Oh, Dios, borra, borra todos mis pecados y hazlos más limpios que la nieve. Señor, ayúdame a poder ejercer tu voluntad. Y si ya tienes amén, eh, a Jesús en tu corazón, traigo este podcast para ti. Para que recuerdes que como decía el salmista, hacer su voluntad es lo que nos debe traer agrado. Yo te exhorto en esta hora que si este podcast ha sido de bendición a tu vida, tú de alguna manera lo puedas compartir con alguien, bendice a alguien en este momento, eh, compártelo en tus plataformas digitales, llega al corazón de alguien con este podcast, yo sé que va a ser de gran bendición. Así que con esto me despido y será hasta nuestro próximo episodio de Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio. Te ha hablado de tu hermana y amiga Ana Cielo Guzmán y esto ha sido Mujer con Mentalidad de Reino. Bye bye y hasta la próxima.